0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서, 8, 로마서 2장 1절에서 8절까지의 말씀입니다 로마서 2장 1절에서 8절까지 자, 되셨으 우리 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 내게 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정죄함이니 판단하는 내가 같은 일을 행함이니라 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 내가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자심과 용납하심과 길이참으심이 풍성함을 멸시하느냐 다만 내 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에 임할 진노를 내게 쌓는도다 하나님께서 각 사람에게 그 행한대로 보험하시되 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 오직 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라 아멘. 지난주에도 같은 본문 말씀 11절까지의 말씀을 가지고 함께 생각해보았는데 오늘 한번더 말씀을 생각하면서 판단하는 죄의 두려움이라고 하는 제목으로 함께 말씀을 생각하고자 합니다 로마서 2장 물론 1장서부터 계속해서 사도 바울의 편지 가운데 우리가 발견하게 되어지는 것은 하나님의 은혜의 구원에 대한 놀라운 진술을 발견하지만 바로 뒤이어서 (1장 18절) 이하로부터 그 하나님 앞에선 우리들의 죄악과 불의함과 불경건함 추악한 우리 인간의 본연의 모습에 대하여 낱낱이 진술하고 있는 말씀을 우리가 읽습니다. 고칸 목사님은 이 로마서 강의를 하시면서 거듭거듭 그런 말씀들을 하시는 것을 읽었습니다. 이 본문은 우리가 읽기에 하나도 즐거울만하고 기쁠만한 내용이 전혀 없다는 것이 본문의 특징입니다. 이렇게 이제 몇번그 이야기를 하시는 것을 읽습니다. 그러니까 그렇습니다. 사도 바울이 우리를 향하여 복음의 가장 근본되는 진리를 이야기함에 있어서, 복음의 선언적인 선언을 하고 난 이후에, 그리고 나서 우리 인간의 본성에 대하여 처음부터 낱낱이 쓰고 있는 것을 봅니다. 그러니까 거기서부터 출발하는 것이 복음을 알아가는 첫 걸음이기 때문이라는 거죠. 지난주에도 우리가 그 사실을 살펴보았습니다. 아울러 오늘도 역시 똑같이 그 인간의 죄악된 본성, 그 본성의 모습 그것에 대하여한번더 살펴보므로 우리가 우리에게 임한 하나님의 구원의 놀라운 은혜와 또 우리가 앞으로 달려가야 할 믿음의 싸움에 대하여한번더 묵상하는 시간이 되어주면 좋겠다 그렇게 생각을 합니다. 로마서 1장 18절로부터 2장에 이르는 이 죄악된 인간의 본성에 대한 이야기들을 쭉 읽다가 보면 한 가지 좀 다른 특징들을 발견하게 되어집니다. 일장에 나타난 진술들은 본연의 하나님 없는 인간들의 죄악에 대하여 낱낱이 쓰고 있습니다. 그들이 마음속에 하나님을 잃어버리고 하나님을 배반하여 떠난 그때로부터 인간의 마음속에는 하나님이 계시지 않게 되었고 하나님의 말씀을 알아들을 수 없는 상태가 되었다는 거죠. 그래서 그 스스로가 무지한데 자기를 내버려두고 좀 다른 말로 표현하면 자기 스스로가 자기의 삶의 신이 되어서 자기의 욕심 자기의 배를 섬기고 자기의 욕심을 섬기고 자기의 이기심을 섬기는 존재로 전락하고 말았다는 거죠. 그것이 인간의 죄악의 근본적인 원인이 되었다는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀과 전혀 관계없이 자기가 모든 것의 기준이 되어 살게 되어지고 그 삶의 결과로 나타난 것이 인간의 삶 속에 나타나는 수많은 죄악들의 모습이라는 거죠 그리고 그것의 결정적이고 대표적인 것으로 설명했던 것이 동성애와 같은 성적인 타락이었습니다 하나님께서 지으신 자연 그대로 인간의 본성 하나님의 만드신 그 모습 그대로의 삶을 버리고 나의 쾌락과 나의 욕심을 위해서 얼마든지 이것들을 어그러뜨리고 바꾸어서 사용하기까지 하는 자리 그것이 인간의 죄악의 가장 철저한 모습이라는 거죠. 요즘 우리가 매일 새벽마다 또 말씀 목상 가운데 에베소서 말씀을 읽습니다. 에베소서 4장 17절 이하에서 그 인간의 본성에 대해서 이렇게 설명합니다. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라. 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였노라. 이방인들로 표현되어지니까 하나님 없는 사람들, 하나님이 당신을 계시하여 하나님의 말씀을 선포하여 드려주지 않은 사람들 이게 이제 뭐 이스라엘 사람이냐 이스라엘 사람이 아닌 이방인이냐의 구분이 아니에요. 여기에서의 얘기는 뭐냐하면 모든 인간은 다 이방인입니다 기본적으로. 그러니까 아담이 하나님을 떠나서 에덴동산에서 쫓겨나 하나님의 말씀이 불순종한 그때로부터. 모든 인간은 성경의 구분을 따르면 이방인이 되는 거예요. 왜냐하면 더 이상 하나님의 말씀이 그들 속에 없는 거잖아요. 인간이 하나님의 말씀에 순종하지 않기로 스스로가 작정하고 하나님으로부터 등을 돌렸다고요. 물론 그때도 하나님이 인간에게 하나님의 긍휼하심을 베풀어 주셨습니다. 하나님을 기억하도록 하셨고 제사의 제도를 알려주셨어요. 그걸 뭘 보면 아니하면 어 아담과 하와의 그 아들들이었던 가인과 아벨이 그 처음 익은 곡식과 또 양을 가지고 하나 옆에 제사드리는 것으로 기록되어 있는 것을 보면 하나님께서 아담과 하와를 내어 쫓으시되 그들에게 하나님을 찾아 예배하는 것에 대한 그 증거를 가르쳐서 보내신 것을 알수 있습니다. 그런데 인간은 그때로부터 이미 하나님으로 등을 돌려 자기 길을 가기 시작했다고 그게 가인으로 또그 뒤에 나오는 가인의 후손들의 모습으로 나타나는 인간의 모습입니다. 그건 이방인이죠. 그러니까, 물론 하나님께서 약속의 아들들인 아벨, 그리고 그 대신 낳아주신 셋과 그 후손들을 통해서 하나님의 구원을 이어가, 이어가시지만 그것을 이렇게 잠깐 덮어두고 나면 하나님의 은혜가 아니고는 이 인간의 모든 사람들은 하나님 없이 사는 존재가 된 겁니다. 그러니까 지금도 하나님 우리에게 말씀해 주시고 그 은혜가 우리 속에 들어와 있지 않으면 우리는 모두 다 이방인인 거죠. 이방인들은 하나님의 말씀을 들은 적도 없고 하나님이 존재하고 계시다는 것에 대한 믿음도 없습니다. 그러니까 지금 우리가 살아가는 삶을 언젠가 심판하실 하나님의 심판이 있다는 사실을 부정해요. 그리고 나의 현재의 삶을 주목하고 바라보시고 나를 극률이 여기시면나 구원하기 기뻐하신 하나님이 계시다는 사실도 인정하지 않습니다 그러니까 그들의 삶의 유일한 기준은 뭐냐면 자기의인 거죠 아니면 자기 욕심 그것을 이방인이라고 얘기합니다 성경의 표현을 우리가 이해하자면 그런 거예요 그러니까 로마서에서 이방인으로 표현되어 로마서 1장에 계속해서 그들의 죄악을 설명했던 것은 그런 본연의 인간의 죄악을 설명한 겁니다 이장에 넘어오면 그 설명이 조금 달라집니다 오늘 이장 1절은 이렇게 시작합니다 그러므로 남을 판단하는 사람아 남을 판단하는 사람아 그니까 뭐에 대해서 판단할까요 죄에 대해서 판단하는 겁니다 그러니까 오늘 본문 앞쪽에 1장에 나왔던 그 모든 이야기들 그 하나의 앞에 범한 그 죄악들을 이들은 알고 있는거죠 그럼에도 불구하고 이 사람들은 남을 판단할 뿐 자기가 그 죄악에서 떠나가지는 않는 사람이라고 이야기합니다. 본문이 계속 그렇게 얘기하잖아요. 이런 남을 판단하는 사람은 누구를 막론하고 내가 핑계치 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정죄함이니 판단하는 내가 같은 일을 행함이니라 여기에 나와 있는 사람은 이방인은 아닌 것 같아 보입니다. 구체적으로 이방인이냐, 아니냐의 구분을 우리가 하긴 좀 어렵지만 설명상 조금 아까 하나님을 전혀 모르는 사람들은 아닌 거죠. 조금 축소해서 생각하면 이스라엘 사람들은 하나님으로부터 율법을 받았습니다. 그러니까 하나님이 이스라엘의 하나님이 되시기로 약속하시고 이스라엘에게 율법이라는 것을 문서로, 구문으로 제정하여 이스라엘 백성에게 주셨어요 그래서 너희가 이것을 지켜 행하는 것으로 너희의 하나님인 나 하나님 여호와를 너희의 하나님으로 섬기는 그 섬김을 하는 줄 내가 알겠다 그러니까 이스라엘 백성은 그 율법을 받은 이후로 율법을 통해서 이 율법을 어기는 것이 죄라는 사실을 배워서 알고 있는 사람들이라는 거죠 율법이 적어도 다른 건 몰라도 율법이 얘기하고 있는 죄악에 대해서는 이 사람들은 그것이 죄인지 아는 사람들입니다. 배웠으니까요. 이스라엘 백성은 태어나서 말을 배우기 시작하면서 제일 처음 배우는 것이 모세오경의 토라의 말씀이거든요. 토라는 해야 할 것과 하지 말아야 할것창세기로부터 신명기까지 에 나오는 하나님의 명령 그 전체를 모아놓은 것이 토라입니다. 그러니까 하나님이 하지 말라고 하는 것은 안 하고 하라고 하는 것은 하는 거예요. 안식일을 거룩히 지키라고 하는 것은 지키고 살인하지 말라고 하는 것은 하지 않는 겁니다. 그게 이제 하나님이 이스라엘에게 주신 율법이에요. 그러니까 이것을 통해서 이것을 어기면 죄가 되는 것이라고 하는 사실을 이스라엘 백성은 어려서부터 배워서 알고 있는 사람들이라는 거죠. 그런데 이 이스라엘 백성들이 그 사실을 알아요. 알아서 뭘 하냐 하면 그걸 범하는 사람들, 지키지 않는 사람들을 향하여 저 사람들은 하나님이 우리에게 명령하신 말씀을 지키지 않으므로 저것이 잘못되었다고 사람들을 판단해요. 저 사람들은 죄인이야. 가장 구체적인 예를 이방인들을 판단하는 유대인들의 모습에서 볼수 있습니다. 유대인들은 이방인들과 상종하지 않습니다. 특별히 사마리아인들과 전혀 상종하지 않습니다. 왜냐하면 이방인들과 유대인사이에는 너무나 큰 벽이 있어요. 하나님의 말씀을 아느냐 알지 못하느냐 그리고 하나님께서 선택하셨느냐 그렇지 않느냐의 벽도 있지만 그 하나님의 말씀에 순종함으로 나는 의로운 하나님의 자녀가 된 사람들과 하나님 말씀을 몰라 순종하지 않으므로 여전히 죄악 가운데 거하는 죄인들 사이에 벽이 있는 거예요 그러니까 이스라엘 사람들은 이 이방인들하고 섞여서 밥을 먹고 교제하고 살아가는 것만으로도 부정해진다고 생각해요 그러니까 이방인들과 이스라엘 사이에는 넘지 못할 선이 있는 거죠 같이 결혼한다는 것 그것을 성경이 계속해서 금하고 있거든요 그러니까 결혼한다거나 교제한다거나 나뉘어 산다거나 하고는 섞여 산다고 하는 것이 대단히 큰 어려움이 있다고요 그러니까 유대인들에게는 이 이방인들과 유대인 사이의 그벽 그것이 율법으로 인해 생긴 벽이었는데 그것으로 인하여 이 이방인들을 생각할 때아저 사람들은 죄인들 구원받을 수 없는 사람들 하나님의 백성이 될수 없는 존재들 저들이 아무리 날고 긴다고 해도 결코 하나님의 구원의 백성의 자리에 들어올 수 없는 존재들이라고 하는 감각과 생각을 가지고 있다고요 그게 조금 더 나가면 뭐가 되냐면 저 인간들과 나는 다르다가 되는 겁니다 저 인간들은 하나님의 말씀을 모르니까 저렇게 범죄함으로 하나님이 저 인간들을 결국은 심판하실 거야라고 판단한다는 거죠 우리가 잘 아는 바리새인과 세리의 기도에 대한 예수님의 비유의 말씀 우리가 잘 알잖아요. 대표적인 이방인과 이스라엘 사람의 차이라고 생각하시면 돼요. 세리는 이방인은 아니지만 이방인과 같이 사는 사람입니다. 세리는 로마의 정부에 녹을 먹고 이스라엘 사람들로부터 세금을 받아서 로마 정부에다가 바치는 사람이니까 이방인보다 더한 거죠. 근데 예수님께서 그들의 기도를 들으시면서 이렇게 판단하십니다. 그바리새인의 기도가 뭐였다고요? 맨 앞에 성전에 나와서 일어서서 두 팔을 들고 하늘을 향하여 그의 얼굴을 향해서 뭐라고 기도한다고요? 주여 감사합니다. 저를 저 세리와 같지 않게 하심을 감사합니다. 저 세리가 범하는 죄를 저로 하여금 범하지 않게 하시니 감사합니다 저는 하나님의 말씀에 순종하게 하시니 감사합니다 제가 일주일에 한 번씩 금식하고 십의 일조를 하나님께 드리며 하나님 앞에 정한 절규와 정한 제사를 온전히 드리게 하시니 감사합니다 그것이 바리새인의 기도였다 우리가 듣기에도 좀 교만하지요 사실이 아닌 것은 아닙니다 바리새인은 그렇게 생활했으니까요 그가 조금 도 하나님의 율법을 어기지 않기 위해서 흠없이 살기 위 애썼던 사람들입니다 세리는 어떻게 기도했다고요? 제일 뒤쪽에 차마 고개를 들어 하늘을 바라보지 못하고 엎드려 눈물 뿌려 통회하며 자복하며 나는 죄인으로 소이다 그렇게 기도했다고요 예수님께서 뭐라고 말씀하셨다고요? 저 바리세인의 기도를 들으신 것이 아니라 세리의 기도를 들으셨다고 말씀하십니다. 오늘 본문은 그 이야기를 하고 있는 겁니다. 율법을 안다고 하는 너희들아 너희가 그 율법을 가지고 남은 판단하는데 너희 스스로는 판단해보지 못하는구나. 판단한다는 것에는 그런 자세가 있는 거죠. 나는 그것보다는 나 나는 최소한 저만큼은 아니야. 무의식 중에 우린 그런 생각을 가니다 내가 저 사람보다 훨씬 더 못해요. 그런데 저 사람이 나보다는 낫지만 조금 실수하는 것 때문에 그 사람을 판단하고 그거 뒤에서 뒤 어, 이야기를 하거나 혹은 뭐 그것 때문에 비난하거나 욕하거나 우리 그렇게 할수 없잖아요. 적어도 내가 실제로 그 사람보다 낫든지 못하든지 상관없이 내 마음속에 나는 저렇지는 않다는 생각이 있기 때문에 그 이야기에 대해 판단한다고 요 나는 최선 조 세리와 같지는 않아요 적어도 나라를 팔아먹지는 않아 적어도 하나님 앞에서 안식일을 범하지는 않아 나는 11조를 떼먹지도 않고 필요한 절기와 안식일 날마다 성전에 가고 가서 제사를 드리고 온전한 제사를 드리기 위해 애써. 아, 아근데저 세리는 그게 안 된다는 거죠. 저 세리는 안식이를 어기고 자기 마음대로 살고 자기 욕심대로 사는 저 죄인과 제가 하나님 같지 않음을 너무도 감사합니다. 우리의 모습을 비추어 보면 저와 여러분들은 이 모습 가운데 어디에 서 있을까요? 일단은 저와 여러분들은 하나님을 모르는 사람들은 아닙니다. 이미 구원받아 하나님의 교회, 교회 일원이 되고 구원받아 하나님의 자녀가 되었기 때문에 저희는 이방인은 아니에요. 하나님의 말씀이 없는 사람들은 아니잖아요. 저희가 하나의, 제가 하나님의 말씀을 몰라서 실패했습니다고 하는 건 변명이 되지 않습니다. 왜냐하면 우리는 성경 66권이 하나님의 말씀인지 이미 믿음으로 고백한 사람들이에요. 이것이 하나님의 말씀인 줄 내가 믿습니다. 꼭 고백한 사람들이라 하나님이 살아계시다는 사실을 나는 믿습니다. 우리가 사도신경으로 지난 고백할 때마다 하잖아요. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 아들 예수 그리스도를 믿는다고 고백한다고요. 성령님을 믿고 교회를 믿고 또 예수님이 죽으시고 살아나셔서 우리의 구원의 첫 열매가 되신다는 사실을 우리가 믿는다고 고백하잖아요. 그러니까. 그 사실을 믿는다고 고백했는데 나는 잘 몰랐습니다고 얘기하는 건 사실은 하나의 앞에서 참챙피한 우리의 변명에 불과합니다. 그건 뭐 자세하고 알아요. 알면 저희가 범할 수 있는 죄는 아마 오늘 이 장에 나오는 이것과 같은 죄를 범할 가능성이 굉장히 높습니다. 뭐 구체적으로 얘기하면 이런 거죠. 하, 뭐 아, 이건 어떤 목사가 있는데 그 목사는 목사긴 목사인데 왜그 모양으로 사는지 몰라. 가 되면, 물론, 뭐, 형격하게 뭐, 잘못하는 목사도 있죠. 형격하게 잘못하는 장로도 있을 수 있고, 그런 집사들도 있을 수 있죠. 그러나, 우리 입으로 그것을 판단하기 시작하면, 나는 그렇지 않아를 전제해야만 가능하다고. 그렇지 않습니까? 만약에 나와 같다면 나도 그와 같은데 그가 그런 죄를 범했다면 아, 아저 사람도 참 약하구나 나도 저런 죄를 범하는데 라가 돼야지 그걸 비난하거나 그걸 판단하거나 그걸 욕하는 자리에 서서 그것을 내 입에 올리고 누군가가 얘기할 수 있는 자리에 설 수는 없을 거라고요. 그런데 은연 중에 우리는 그렇지 않습니다. 우리는 기본적으로 나 스스로에 대해서는 마음이 넓어요. 그리고 이해가 됩니다. 그래서 무엇인가를 이야기할 때 남의 그 눈에 있는 티끌을 보고 그것을 판단하는 자리에 자꾸 섭니다. 뭐 그건 어쩔 수 없는 인간의 죄악 때문에 그래요. 우리의 연약함 때문에 어쩔 수 없습니다. 저나 여러분들이 그 하나도 없이 살아야 됩니다. 물론 살아야 되지만 그렇게 살 가능성이 별로 없어요. 왜냐하면 저와 여러분들 그럴 수 있는 수준의 사람들이 아니니까요. 근데 그것은 어떤 위험성을 내포하고 있냐면 오늘 본문 말씀이 그렇게 너 남을 판단하는 너희를 하나님께서 너희가 판단한 그 판단으로 판단할 것에 대하여 말씀하고 계시다고요. 이것이 남을 판단하는 죄의 무거움입니다. 우리가 누군가를 향하여 그 사람이 범죄하고 혹은 실수하고 잘못한 것에 대하여 판단했다면 나는 그 사실을 알고 있어요. 그것이 죄인 줄 안다고요. 그 사람은 죄인 줄 모르고 그 죄를 범했을 수 있어요. 그건 하나님과 그 사람 사이에 해결할 문제죠. 나는 하나님 앞에서 적어도 그것을 판단하는 순간 나는 그것이 하나님 앞에 죄인 줄 아는 사람이 돼요. 그것이 하나님 앞에 죄인 줄 아는 사람임에도 불구하고 내가 그 일을 행하면 알고 그 죄를 범한 사람이 돼요. 그건 하나님 앞에서 더 무겁습니다. 하나님이 우리에게 말씀을 주시고 우리의 죄에 대해 깨닫게 해주시고 하나님의 은혜에 대해서 알게 하셨음에도 불구하고 내가 그걸 알매도 불구하고 심지어 그것을 잘 알아서 누군가의 죄를 판단할 만큼의 인식과 지혜와 능력이 있음에도 불구하고 남은 판단하되 스스로는 바라보지 못하는 어리석은 자리에 선는 사람이 된다. 오늘 보면 그 사람을 어떻게 얘기하냐면 하 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아느라 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 내가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐 혹 내가 하나님의 인자심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자심과 용납하심과 길이 참으심의 풍성함을 멸시하느냐 다만 내 고집과 회개하지 아니하는 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로신 심판이 나타나는 그날에 임할 진노를 내게 쌓는도다 남을 판단하는 너희들아 너희가 판단하고도 그 죄를 범하는 너희를 성경 다시 뭐라고 얘기하냐면 회개하지 아니하는 사람이라고 얘기합다 알고도 그것이 죄인 줄 알고도 회개하지 아니하는 사람이 된다 구원받지 못한 사람과 구원받은 사람의 가장 명백한 경계는 이것입니다 죄악을 범하되 그 죄악이 죄인 줄 알아 회개하느냐 그렇지 않느냐가 구원받은 하나님의 사람이냐 그렇지 않느냐의 판가름이 되어집니다 물론 세상 사람들 가운데도 자기의 잘못을 회개하고 용서를 구하는 사람들이 있죠 그러나 그것은 하나님 앞에 하는 것은 아닙니다 하나님 앞에서 내가 범한 것이 죄인 줄 알아 그 죄를 하나님 앞에 통회하고 자복하며 하나님의 극률하심을 구하며 그 앞에 회개하며 나아가는 것은 하나님의 구원받은 백성만이 할수 있는 거예요. 우리에게 생겨난 감각, 유일한 감각이 그것입니다. 내가 하나님으로부터 구원받은 후에 우리 속에 성령이 오셔서 우리 속에 비로소 생겨난 감각이 죄가 죄인 줄 깨달아 알고 그 죄를 하나님 앞에 용서를 구할 수 있는 회개의 마음이 생겨난다는 것입니다 그런데도 불구하고 너희가 회개하지 아니하여 너희 가운데 이말 진노를 쌓는구나 라고 얘기한다 로마 에 있는 성도들을 향하여 서도바울이 편지하는 겁니다 성도들인 너희야 이방인들이야 그들이 하나님을 모른다고 치자 물론 그들도 멸망을 한다 그들이 하나의 앞에서 심판을 받을 것이고 그들이 범한 그 죄악으로 인하여 그들은 영원한 형벌 속에 있을 것이다 그런데 너희는 하나님의 말씀을 알지 않느냐 스스로도 하나님의 말씀을 안다고 얘기하고 그 하나님의 말씀으로 인하여 누군가를 판단하고 그것을 평가할 수 있을 만큼의 지혜와 지식을 가지고 있지 않느냐 그럼에도 불구하고 너희는 왜그 죄에서 떠나지 아니하느냐 떠나는 것은 고사하고 너희가 그 죄악으로 인하여 하나님 앞에서 회개치도 아니하느냐 하고 이야기하고 있다고요. 성경은 그 사실에 대해서 여러 번 여러 가지 형태로 우리들에게 말하고 있는 것을 봅니다. 예수님의 비유의 말씀 가운데에도 또 성경의 수많은 곳들을 통해서도 우리가 하나님 앞에 회개하지 아니하는 것이 고의로 하나님을 거부하는 것이라고 말하고 있습니다 고린도전서 2장 14절 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니한다고 고의로 거부한다. 하나님의 말씀에 순종하는 것을 스스로가 거부한다. 그래서 그 하나님의 말씀 앞에 되돌이킬 수 있는 그 능력 자체가 없다고 얘기합니다. 우리는 그 능력이 있는 사람들입니다. 그것이 죄인 줄 아는 사람들이요 그들에게는 이것이 어리석게 보여요. 하나님 말씀에 순종하고 그 앞에 회개하는 것이 어리석게 보여요. 세상 사람들 우리가 복음을 전하면 얻어지는 그 반응들의 대부분은 아마 이것과 비슷한 거잖아요. 교회 다니는 게 어리석다는 거죠. 교회 다녀서 무슨 유익이 있다, 있냐는 겁니다. 혹 유익이 있어도 난 그것보다는 더 좋은 게 있기 때문에 교회안 나간다는 거잖아요. 뭐 예수님 믿고 천국 가는 거너 너나 실컷 가나는 안갈래 왜냐하면 그는 천국에 대한 소망이 없기 때문에 그것이 주는 유익에 대해서 모르기 때문에 그렇게그 그러니까 사람들은 교회 다니는 사람들이 무식하다고 생각해요 어리석다고 생각하고 야 시컨 돈 벌어서 교회에다 그렇게 다 갖다 바치고 뭐하냐 참 불쌍하다고 생각하고 주일날 일주일에 한번 노는 그 귀한 시간에 교회 가서 가 하루 종일 또 일하고 고생하고 왜 그러냐고 얘기하죠 그냥 우리끼리 놀러 가도 유부족한 돈과 시간인데, 그 시간에, 뭐, 어디 저 선교지를 가가지고 땀 흘려 일하고 온다고. 그래, 뭐, 가상하다. 가난한 사람 도와주는 게 가상은 한데, 참, 안 됐다고 생각한다고. 왜요? 그들은 모르기 때문에. 하나님을 몰라요. 하나님의 살아계심을 모른다고요. 하나님의 말씀을 그들이 인정하지 않고, 그것을 깨달아 아는 감각이 그들에겐 없어요. 그들은 그걸 고의로 거부해요. 그런데 우리는 그렇지 아니하다고요. 우리는 그 하나님의 말씀이 하나님의 진리인 줄 아는 사람들이라고요. 그럼에도 불구하고 우리의 그 하나님의 말씀에 순종하지 아니함으로 그들과 똑같은 죄를 범하지 말 것을 권면하고 있다. 저 여러분들 하나님의 말씀을 아는 사람들이고 하나님의 살아계심을 아는 사람들이라면 우리는 필경 우리의 죄악을 회개하는 자리에 설수 있는 사람들입니다. 저 여러분들이 하나님의 말씀 앞에 다시 나를 비추어볼수 있기를 바랍니다. 그리고 우리의 삶이 하나님 앞에 살아가는 것인 것을 묵상할 수 있기를 바랍니다. 그것이 꼭 죄악을 회개하는 것, 그런 소극적인 것만 있는 것이 아니라 하나님의 말씀에 순종하고 그 앞에 섬으로 하나님의 은혜 가운데 살아가는 적극적인 면도 충분히 우리 가운데 누려질 수 있기를 바랍니다. 이두 가지가 우리 속에 사라지면 우리는 이방인과 하나도 다를 것이 없는 사람들이 되어진다고 성경은 그것을 그 자리에 서지 않기를 우리들에게 부탁합니다 너희가 하나님의 말씀을 깨달아 안다면 하나님의 말씀을 깨달아 아는 자로 그 말씀을 순종하는 자리에 서기를 요청한다 그냥 말씀을 순종한다는 것이 의무이거나 혹은 말씀을 순종한다는 것이 그냥 우리의 해야 할 만한 마땅한 어떠한 것이 되기 때문이 아니라 말씀을 깨달아 알기 때문에 그 말씀이 말씀하시는 바가 무엇인지 명확히 알아서 그 앞에 순종하는 사람이 되기를 거듭거듭 성경은 요구하고 있다고 저와 여러분들이 그 자리에 설수 있기를 바랍니다. 성경은 그런데 우리들에게 참 친절하지 않습니다. 그래서 많은 사람들이 성경을 읽으면서 성경에 대해서 의문을 제기합니다. 저와 여러분들도 마찬가지. 읽다가 보면 안 믿어지는 것들도 많고 이해가 안 되는 성경 말씀도 너무 많고 또 때로는 너무 너무 어려운 말씀도 많습니다. 그럼에도 불구하고 성경이 하나님의 말씀인 것은 성경이 말씀하고자 하는 바가 우리가 이해하고자 하는 바와 다르기 때문에 그래요. 우리는 성경을 읽으면서 그런 것들을 알고 싶어합니다. 천지가 어떻게 창조되어졌는지, 홍해가 갈라진 게 정말 사실인지, 하나님께서 정말 죽은 자를 살리실 수 있는지, 뭐 그런 것들에 대한 것들을 낱낱이 설명해서 그것이 이해되어지기를 바랍니다. 그러나 성경은 그것에 대해서 설명하려고 하지 않습니다. 왜냐하면 하나님의 관심은 거기에 있지 않거든요. 하나님은 내가 천지를 만든 하나님이라는 사실을 낱낱이 이해할 수 있도록 설명해 주는 것에는 관심이 전혀 없으세요. 하나님은 하나님께서 이 땅의 모든 것의 주인이라는 사실을 우리들에게 낱낱이 설명하는 것에는 크게 관심이 없으시다고. 하나님은 당신이 죽은 자를 살리시고 아픈 자를 낫게 하시는 능력의 하나님이시라는 사실을 우리들에게 이해하고 납득 가능할 만큼 설명하는 일에는 관심이 없으세요 왜요? 그건 우리를 살리는 것과는 전혀 상관없는 일이거든요 다만 하나님이 이렇게 말씀하십니다 나는 천지를 창조한 하나님이다 그리고 나서 우리들이 하나님의 말씀에 순종할 수 있도록 성경 말씀을 가지고 하나님의 하나님 되심을 설명합니다 그런 건 그건 런 어떤 방식으로 설명하시냐면 우리가 현재 처한 상황에 대해서 하나씩 하나씩 설명해 주세요 마치 이런 겁니다 어떤 목사님 설명하신 것처럼 환자를 대하는 의사가 그 환자의 신뢰를 얻기 위해서 가장 좋은 방법은 뭡니까? 그 환자가 아픈 병명을 정확히 알아내는 거고 거기에 가장 합당한 진료 진찰과 의료를 행하는 거잖아요 그러기 위해서 맨 처음에 진료할 때그 환자에게 묻습니다 당신에게 어떤 증세가 있는지 하나씩 하나씩 체크하고 없는 것과 있는 것들을 다 이렇게 해서 그 증상들을 자기가 다 듣고 나면 그 증상들이 표현하는 그 병이 무엇인지를 찾아내요 그리고 그병 때문에 생겨난 증상들을 다시 한번 환자에게 말해서 환자가 그 증상들이 전부 다 정확히 맞으면 그 병명을 가지고 그 사람을 치료하잖아요 그러니까 그 의사가 나에게 그런 것들을 정확히 알아내고 정확히 질문해주고 정확히 판단해줄 때 우리는 그것이 내 병인지 를 정확하게 신뢰하고 그 사람의 처방을 받을 수 있습니다 그런데 만약에 의사가 어, 어좀 아프신 것 같아 어, 보이는데 아프시죠? 이렇게만 묻고 그럼 제가 한번 이야기를 드려보겠습니다 하고 얘기하면 그것 가지고는 우리가 믿을 수가 없어요 내가 어디가 아픈지도 묻지 않고 그냥 대충 배가 아프시죠? 뭐 아니면 어제 잠을 못 자셨나 봅니다 그것만 가지고 우리를 진료한다고 하면 믿을 수 없잖아요 성경은 그런 방식으로 우리에게 접근하십니다 하나님께서 우리를 향하여 우리가 하나님이 없기 때문에 생겨난 지금의 현재의 모습에 대해서 낱낱이 설명해 줍니다. 하나님 없기 때문에 인간이 범한 죄악들 처한 곤란과 그 처한 죽음의 상태들을 낱낱이 우리에게 보여줘요. 그리고 그것이 맞다면 그것이 우리가 처한 상황이 맞고 그 안에서 우리 스스로가 그걸 해결할 능력이 없는 것이 맞다면 그렇다면 내가 너에게 해결책을 제시해 주마. 그 해결책이 뭐라고요? 예수 그리스도를 통하여 너를 구원하여 하나님의 구원에 옮겨놓는 것이 내가 너희에게 처방하는 유일한 처방거리다. 너희가 이것을 믿으면 그것을 믿고 순종하면 너희가 하나님의 구원받는 자녀가 되고 그것을 거부하면 그러면 그 사람은 구원받을 수 없는 사람이 되어진다. 그 성경은 선언하고 있다. 이것이 성경이 우리를 설득하는 방식이고 하나님의 구원을 설명하는 방식입니다. 그렇게 설명하는데 아나못믿겠다는 거죠. 그 전에 먼저 당신이 의사 라이센스가 있는지 내가 확인해봐야겠다는 겁니다. 하나님이 정말 천지를 창조하셨는지 해안 하셨는지를 내가 확인해보고 하나님이 천지를 창조하셨으면 제가 그 다음 말을 믿겠습니다. 그럼 하나님 앞에 구원을 못 얻는 거죠. 하나님 그걸 설명하지 않는다고요. 정말 사랑하는 사람에게는 설명하시겠죠. 욕과 같은 사람들에게 하나님이 욕에게 설명하시잖아요. 내가 천지를 창조할 때 일들을 이러저러한 것들을 네가 아느냐. 요의 말씀이 뭐라고요 하나님앞에서 제가 전에는 몰랐습니다 이제는 하나님을 눈으로 보아 알게 되었습니다고 백한다 우리가 하나님 앞에 서서 하나님 다못 믿겠습니다 그럼 못 믿는 거예요 하나님 우리에게 그것을 일일이 세세하게 납득할 만큼 설명하려고 애쓰지 않으세요 하나님 우리가 죄인이라는 사실을 선언하고 죄인으로 인하여 우리 속에 일어난 증세들에 대하여 분명히 선언해 보여줍니다 우리가 그것이 맞아요 내가 죄악으로 이 땅에 일어나는 수많은 죄악된 모습들이 우리 속에 일어나잖아요 여기에 로마서 1장과 2장에 나타나는 이 모습들이 저와 여러분들에게 있는 거잖아요 거짓과 탐욕과 음욕과 그리고 수많은 시기와 질투와 사람 사이의 싸움, 다툼 그술이나이땅가운데 즐거워 먹고 또 행복이 없음이 소망 없는 삶을 살아가는 것이 저와 여러분들의 현재 증세잖아요 그런 우리에게 그곳에서 벗어나 하나님의 영원한 행복과 구원에 이르는 유일한 방법을 예수 그리스도를 통하여 선언해 보여주신다고요. 그러므로 네가 이 예수 그리스도가 너를 대신하여 죽은 그 사실을 믿고 그를 구주로 받아 하나의 앞에 구원 얻는 백성이 되라고 명령하셨습니다. 그럼 우리가 그 앞에 행할 우리의 자세는 단 하나입니다. 제가 그 사실을 믿겠습니다. 그 하나님의 구원을 제게 허락해 주시니 감사합니다. 그 하나님 앞에서 여전히 제가 범죄하고 있는 것을 용서해 주십시오. 그것이 우리가 하나님 앞에 반응할 유일한 반응들이라 그런데 지난주에 우리가 살펴보았던 것처럼 하나님 오래 참으신단 말이죠. 우리가 그렇게 딱 반응하고 그렇게 하나님 앞에 용서를 구하고 하나님의 은혜에 감사하고 하나님의 구원을 내가 받아들여 하나님의 은혜 자리에 서면 바로 우리가 구원의 감격을 누리게 되고 그 자리에 거부하면 바로 지옥에 가버리면 우리가 너무 명확할 텐데 하나님 오래 참으신다저 구약의 시대 때부터 지금까지 하나님께서 계속 선언하시고 말씀하시고 드러내 보여주시지만 아직도 참으신다 오래 참으신다 오래 참으시니까 우리 속에 아니, 아니구나 하나님 아니구나 하나님 말씀하시는 게다 거짓말이구나 하나님 정말 이게 사실일까 하는 의심이 생긴다고 그러지 말라는 겁니다 오래 참으시는 것 그것이 하나님의 은혜라는 사실을 사도바울이 로마서를 통해서 말하고 있는 겁니다 우리는 여전히 죄인이 그걸 알고도 그 죄악 가운데 여전히 거할 수 있는 만큼의 죄악된 사람 그럼에도 불구하고 하나님, 우리를 아직 참아주시는 것 그것을 감사함으로 여기고 그 앞에 회개함으로 나오라고 촉구하는 겁니다 하나님 그렇게 오래 참으시는 걸 보니 하나님 이 힘이 없어서인가 봅니다 라고 얘기하지 말고 그토록 전능하신 하나님이 당신의 아들까지 보내셔서 우리를 구원하시고 그걸 믿지 않는 자들은 다 심판하실 그 하나님께서 아직도 그 심판을 우리에게 쏟아부으시지 않고 참아주고 계시니 감사합니다의 자리로 나아가자는 거죠 그 하나님께서 아직도 우리를 기다리셔서 구원받지 못하는 이들을 기다려주시고 그들에게 복음을 전할 때까지 우리를 기다려주시는 하나님께 감사하자는 겁니다 이 마지막 때에 나같은 죄인을 이 턱걸이기 하듯이 하나님의 구원의 은혜를 알게 하셔서 하나님의 구원의 은혜의 자리에 서게 하시니 감사합니다이 자리에 서자는 것이죠. 그럼에도 불구하고 아직도 참으셔서 내 주변에 사랑하는 이들에게 복음 전할 기회를 허락해 주시니 감사합니다. 그 자리에 서자는 것 그것이 크리스도인의 마땅한 반응이라고 에이 하나님 아직도 말씀은 시컨하셨지만 여전히 참으시고 아니 여전히 뭐 반응이 없으신 것 보니 그렇게 하나님 아니 계신 것처럼 무시하지 말라고 하나님의 말씀을 알매도 불구하고 하나님의 말씀을 무시하는 죄를 범하지 말라고. 하나님 살아계신 것을 알고 내가 그 죄로 용서 안 받았음을 알면서도 그 하나님 앞에 회개하지 않는 자리에 서지 말라고. 우리는 하나님의 말씀을 아는 사람들입니다. 하나님으로부터 구원을 얻은 사람들이고 그 하나님의 구원을 감사하다고 얘기하는 사람들이에요. 그 하나님이 나를 죽음 가운데서 살려 생명을 어떻게 해주셔서 새 사람이 되었다고 그 고백을 하나 앞에 드리는 사람들이라고요. 그 고백을 지금 당장 하고도 우리가 또다시 그 하나님 없는 자리로 되돌아가지는 말아야 한다고 말하는 겁니다. 사랑 성도 여러분 저 여러분들의 오늘을 다시 한번 우리가 묵상해 볼수 있기를 바랍니다. 내가 믿는 만큼 그 믿음의 고백만큼 나의 삶이 반응하고 있나 그 살아계신 하나님이 내 일상의 삶 속에서도 살아계신 하나님으로 고백되어지고 있나 그 하나님 앞에 최소한 내가 범한 죄악과 실패들을 회개하고 자복하며 그 예배의 자리에 나서고 있나 저와 여러분들이 최소한 하나님 앞에 회개하며 나아설 때 하나님 우리가 회개하는 그 회개를 외면치 않으십니다 그리고 우리를 용서하시기를 기뻐하시고 우리에게 은혜 베푸시길 기뻐하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 회개하고 용서 함 받은 기쁨 뿐만 아니라 그로 인하여 더 놀랍게 부어주시는 하나님의 풍성한 은혜를 누릴 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사찬을 받으시게 합당하신 주님 우리를 구원하실 뿐 아니라 구원하신 이후에도 저에게 거듭거듭 말씀하셔서 저의 자리를 떠나 하나님 앞에 되게 하며 나오고 하나님의 구원의 은혜를 만끽하여 누리는 자리, 그 하나님의 은혜의 복음을 이땅 가운데 선포하는 자리까지 우리를 인도해 주시는 하나님께 감사와 찬양을 드립니다. 저희 런던 제일 장로교에 속한 모든 성도들에게 그 말씀의 풍성한 은혜를 경험하게 해 주시길 원합니다. 그리하여 하나님 살아계신 것 우리 삶 속에서 믿음으로 고백하고. 또 우리의 실패한 것들은 하나님 앞에 회개하며 자복하며 나아가서 이 땅에서 살아가는 매일매일 하루하루의 삶이 하나님의 은혜를 경험하는 귀한 한날 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.